0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Hace unas semanas estuve en Centroamérica por las montañas visitando algunas aldeas. En una de ellas particularmente me dijeron que el año pasado habían matado 17 personas. Dos familias entre sí empezaron a pelearse y empezaron a matarse unos a otros hasta que básicamente se exterminaron, me comentaron en esa aldea. Triste realidad que el perdón está ausente del corazón de mucha gente y lo único que tienen en su boca es venganza. ¿Qué tal? Yo soy tu amigo Resto Pinto y quiero agradecerte por tu amable sintonía a esta audición de encuentro. En esta oportunidad conversaré con un joven que me dice que su padre lo asesinaron. Nuestro invitado de hoy se llama David... David, bienvenido y te voy a agradecer que nos comiences contando un poquitito de tu trasfondo familiar.
1: Bueno, eh, soy el último de 10 hermanos, 4 varones, 6 hembras, mm. eh, nacido y crecido ahí en ese lugar de la cebadía.
0: Una aldea cerca de Trinidad Santa Bárbara. Amén. Mm.
1: Eh, ahí crecimos y, y de repente pues ahí hemos tenido muchas vivencias, tanto como buenas como malas.
0: ¿Cuáles son los recuerdos bonitos que tenían de niño ahí creciendo en esa aldea?
1: Muchos de los recuerdos bonitos eran de, de convivencia, eh, todavía pues en estos lugares eh, eh, había esa libertad que de repente los niños hoy no la tienen, uh -huh. como nosotros la teníamos de, de jugar en el campo, de jugar eh, al aire libre, de jugar, de, de escondernos y tantas cosas y muchos recuerdos bonitos, eh, eh, que gracias al Señor Dios nos permitió vivir en ese lugar
0: Me decías que a los 13 años tuviste una crisis, una situación bien difícil ¿Por qué no le cuentas a nuestra audiencia?
1: Pues fue una noche, me recuerdo un domingo uh -huh. eh, un partido de fútbol había una final eh, de los equipos más populares de aquí Honduras sí. Olimpia, Motagua y eh, yo recuerdo que yo era, en ese tiempo era un gran aficionado a la Olimpia, niño era gran aficionado a la Olimpia y estaba la final y, y, y de repente yo estoy viendo el partido donde un vecino cuando termina el partido yo escuché detonar armas según eh, yo pensaba que era celebrando el triunfo de, del equipo que había ganado la sorpresa y lo que el momento desagradable fue cuando yo salí de la casa de mi vecino donde estaba y, y a pocos pasos era mi papá el que estaba tirado en el suelo eh, mm. Le habían disparado, eh, mi hermano también tirado en el suelo, mi hermana con un disparo en la cara también. Wow. Y eh, cuando yo llegué, mi papá estaba todavía tenía signos vitales, sí. pero cuando yo llegué, mi papá expiró.
0: ¿Y por qué lo mataron? ¿Cómo es la cosa? Contanos qué fue lo bueno, que pasó.
1: Eh eran dos familias que se llevaban muy bien uh -huh. tenían muy bonita relación vecinos, casas a la par eh, hubieron enlaces entre familias, desde casarse un hermano con otro tengo sobrinos que son, son nietos del que mató a mi papá también uh -huh. eh, por el cruce de familias y eh, una de mis hermanas últimas eh, con un hijo del último eh, de repente eh, tenían amores tenían amoríos, y de repente por ahí vino entrándose el enemigo verdad mi hermana salió embarazada mi papá siempre quería eh, que, que el muchacho se hiciera responsable a ella, se hiciera responsable a la niña que había nacido y por ahí pues el enemigo aprovechó para crear esta tragedia,
0: o sea que el que mató a tu padre era el, el marido de una de tus hermanas
1: era el, era el suegro de una hermana y de una sobrina mía, uh
0: -huh. o sea dos
1: hijos de él se habían casado con una hermana mía y con una sobrina
0: entiendo entonces el suegro vino a matar al otro suegro.
1: Ah, ok. Sí, ¿Y ¿Por así, qué? Así aconteció porque de repente no se pusieron de acuerdo. Un hermano mío tuvo eh, desacuerdos con un hijo de él. Y pues al final quienes terminaron pagando las consecuencias fue mi papá y, y mi hermana de 23 años. ¿Cómo te
0: sentiste vos al ver a tu padre ahí tirado muriendo?
1: Eh, yo recuerdo que ese día incluso eh, mi hermana era una de las que siempre trabajó, salía de, de esta uh -huh. ciudad a trabajar a otros lugares, sí. San Pedro Sur, la Ceiba. Ella estaba en Ceiba, hacía poco había venido y ella era la que se encargaba de que en mi casa no faltara nada, mi mamá no, no sufriera por nada. Eh, estando ahí yo recuerdo cuando mi papá murió, yo apenas era un niño y no entendía por qué las cosas. Pero sí recuerdo que hice un juramento y yo le dije a mi papá, y si, si lo recuerdo, lo tengo bien presente. Yo le dije a mi papá, de la misma forma que hoy te veo caer, así un día va a caer el que te hizo esto y va a caer por mis manos.
0: Hmm.
1: O sea de que hacer... estabas
0: prometiéndole a, a aquel y, padre muerto que lo ibas a vengar.
1: Estaba haciendo una promesa, estaba haciendo una promesa a él. Y a pesar de ser un niño, eh, estaba haciendo una promesa a él. Mm -hmm. y, y yo le decía, papá, pero un día yo voy a, yo voy a ser el encargado de cobrarme esta venganza y, y, y fui creciendo con eso y empecé a vivir una vida desordenada eh, yo decía que tenía que juntarme con, porque apenas era un niño y de repente pues no tenía la estrategia, el conocimiento cómo poder vengar algo, como poder hacerle daño a alguien y empecé a, a a meterme, a meterme en lugares donde de repente yo pensé que ahí me podían dar la estrategia
0: o sea que creíste que el alcohol o las drogas te iban a dar la, la fuerza para poder volverte. Mm. sí,
1: eh, empecé a visitar eh, cantinas, recuerdo que un día eh, mi mamá por la mañana me mandó un día a cuidar la, las vaquitas, me fui la fui a pastorear hasta mediodía luego regresé y le di agua a las vaquitas, la encerré y me fui un día a una cantina y allá vi un primo amigo. Por primera vez ese primo me invitó a tomar uh -huh. y yo recuerdo que cuando yo ya estaba tomando empecé a traer a memoria los recuerdos de mi papá, de mi hermana. Ese día por primera vez también eh, ese primo pues me, me, me dio droga, cocaína y yo empecé a consumir aquello. Yo estaba ya, era un, era un niño apenas eh, y yo empecé a consumir aquello y empecé a sentir un, un cambio en mi cuerpo, algo bonito eh, recuerdo que mi mamá me mandó a buscar y, y, y yo llegué a la casa Mi mamá no se dio cuenta que yo andaba, que yo andaba ebrio Por la misma reacción de la, de la droga Y decía que eh, consumiendo eso y, y, y llegando a hacer eso Yo iba a tener el valor para poder concretar lo que yo había planificado Lo que yo un día había jurado a mi padre que, que iba a realizar Y un primero de noviembre del 2008 que es el día que cumplo años también, ese primero de noviembre recuerdo que desperté por la mañana sin con deseos de droga, de tomar y de todo y no tenía nada en mi bolsa y era un primero de noviembre que estaba cumpliendo años y en mi cama empecé a recordar que mi papá todos los cumpleaños siempre me compraba una mudada y empecé a recordar aquello mm. y ese día yo dije, este día voy a hacer hasta hasta lo que nunca he hecho y me bajé, me bajé para, para una cantina eh, luego había un hermano ahí y me dice, hermano, ¿qué le pasa? lo miro decepcionado, sí, le digo, estoy cumpliendo años le digo y recordando a mi papá recordando tantas cosas, le digo, mi vida no tiene sentido le digo. yo creo que lo mejor que a mí me podría para es estar muerto y él me dijo, no hermano con, con esto se desahogan las penas y me sacó una botella de, de, de vino y, y empezamos a tomar yo me empecé a tomar Luego pasó un hermano ya, un cristiano, y, y me tomó y me llevó de Trinidad, me movió hasta Santa Bárbara, a la ciudad. Y yo le decía, hermano, ¿pero para dónde me lleva? No, me dice, vamos a andar. Y yo no sabía que era para una iglesia que me llevaba. Recuerdo que ese día entré a la iglesia, entré a la iglesia y, y me quedé allá en un rinconcito porque no era de los que visitaba a la iglesia. Siempre me mantenía un poco alejado por el daño que tenía en mi corazón. Y yo recuerdo que ese día me quedé allá en un rinconcito y, y el predicador que vino empezó a predicar y todo. Yo, y, y empezó a hablarme. Yo decía, ¿cómo este predicador conoce mi vida? Si, si ni tan siquiera es de aquí, es nicaragüense. ¿Y cómo conoce mi vida? Y yo recuerdo que ese día, según él me iba, iba predicando, yo iba sintiendo que mi cuerpo era, estaba pasando algo extraño. Estaba pasando algo, algo tan tremendo. Y aunque Dios me estaba llamando a bien en, en mi mente, cruzaba muchas cosas, voces que me decían si aceptas al Señor, no, no vas a volver a consumir drogas, no vas a volver a estar con tus amigos, y se me pasaban por el frente, pero yo recuerdo que esa noche, un hermano llegó y me abrazó por detrás, y me dijo el Señor te está llamando, pero el enemigo te está poniendo muchas cosas en la mente, y yo recuerdo que yo le dije hermano, si yo quiero ir, el problema es que no puedo, lléveme, y recuerdo que, cuando yo volví en sí, yo estaba al frente del altar, tirado en el suelo, y el hermano al lado mío llorando, y me abrazaba y me dice, «Felicito, has aceptado al Señor Jesús, has recibido al Señor Jesús en tu corazón». Y pues, eh, gracias a Dios, desde ese día, yo recuerdo que mi mamá, yo me había ido a la casa desde las 6 de la mañana, regresé hasta las 10 de la noche, mi mamá andaba buscándome, y le fue a preguntar al hermano, y le dijo, «No ha visto a David». Le dice el hermano, lo acabo de ir a, a dejar a la casa bien borracho. Me. Y mi mamá eh, se puso a llorar y dijo, yo sabía que en eso andaba. No, hermana, Liz, lo voy a dejar bien borracho, pero el Espíritu Santo me Le había aceptado al Señor. Olga. ¿Quién iba a creer Ron, que el amor de un no cambiaría todo? ¿Quién iba a creer Ron, que su vida afectaría la vida de todos? ¿Quién iba a creerlo que al abrir sus brazos y morir en la cruz cambiaría el mundo de hoy y daría razón al corazón? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que por amor se
0: Ahora eres Pastor David, ¿y qué pasó con esa promesa de venganza?
1: Cuando yo ya vine al Señor, eh, el Señor fue transformando mi vida. Yo siempre fui uno de los que quise ser una persona importante en el lugar donde estoy, respetado. Yo siempre era de los que soñaba despierto y me veía como de repente como un narcotraficante con guardaespaldas, con esto, y que la gente me respetara, pero el Señor vino y transformó eso. Hoy pues eh, la gente me tiene mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto por, por la posición en la que Dios me ha llevado. Eh, ...donde Dios me ha puesto hoy por hoy...
0: ...y finalmente perdonaste al que mató a tu padre...
1: ...sí... Eh, ...una de las cosas que, que... ...gracias al Señor... ...el Señor fue transformando mi vida... ...y soy de los que creo que nosotros no podemos perdonar a nadie... ...si tan siquiera Dios no nos ha perdonado y a no nosotros... Hemos
0: experimentado el perdón ...si de no Dios. hemos
1: experimentado el perdón de Dios... ...y un día el Señor me dijo... ...David, si yo te perdoné a ti... ...¿quién eres tú para no perdonar? ...y yo decidí pues... Eh, ...perdonarlos a ellos... Eh, gracias al Señor, el Señor me ha dado la bendición de pastorearlos a ellos uh -huh. a los hijos de los que mataron a, del, del Señor que mató a mi papá eh, Dios me ha dado la bendición de pastorearlos de orar por ellos, de estar uh -huh. pendiente de ellos, ¿te has hablado con este hombre alguna vez? de repente con él nunca he tenido la, la, la oportunidad ni el momento uh -huh. de, 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 de dialogar con él, pero sí creo rotundamente y fielmente en mi corazón que yo lo he perdonado y que yo estoy limpio de todo eso
0: Gracias por venir al encuentro David David.
1: Eh, para mí ha sido una bendición y espero que a través de esto muchos puedan ser edificados, muchos puedan ser bendecidos y si hoy hay alguien que, que quizás ha estado ahí atrapado en, en una promesa o en algo que de repente la vida le presentó, pues yo le motivo, le llamo a recibir a Jesús, a acercarse a Jesús, a tener ese encuentro con Jesús y Él es el único que puede transformar y cambiar todo. Mm -hmm.